0: Varmt välkomna till podden Unga ledare och det då Jag som håller i podden idag heter Sofia Lövgren. Jag jobbar som butikschef på Synsam i Kalmar. Jag har tidigare studerat HRM, Human Resource Management på Linné universitetet. Jag tog min examen förra våren. På fritiden skriver jag skönlitteratur och debuterade som författare i februari. Och Malin, du ska hjälpa mig att hålla i podden idag. Vem är du?
1: Ja, mitt namn är Malin Johansson. Jag har studerat affärsutveckling och företagande på Linnéuniversitetet, Och jag har precis som du varit alumn nu i snart ett år. Idag jobbar jag på Södra Hord med att skeppa virke till den engelska marknaden. Och på fritiden så älskar jag att ta hand om min trädgård.
0: I dagens avsnitt kommer vi prata om ledarskap och kompetensutveckling. Och vi har med oss en väldigt spännande gäst, Jenny Åkerblad
1: från IKEA. Varmt välkommen Jenny. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha dig här Jenny. Skulle inte du bara kunna börja med att... Berätta lite om dig själv. Vi vet ju som sagt om att du jobbar med, med ledarskap och kompetensutveckling på IKEA. Men, men berätta lite om dig själv och din roll idag på IKEA.
2: Mm. Om jag börjar med mig själv så har jag också pluggat en gång i tiden. Men det känns som väldigt mycket längre sedan. Så jag känner mig <laughs> plötsligt väldigt gammal här. <laughs> men jag har också jag har jobbat inom HR-skravet och kompetensutveckling alltid. Så psykologi har varit mitt fokus alltid på lite olika sätt. Jag bor i Skåne som ni kan höra tror jag, eller i alla fall att jag började därifrån och sen har jag flyttat runt lite så är jag tillbaka här i en by som heter Ludvigsborg där jag bor med min man Andreas med några två barn Minna och Stella vad gör jag på fritiden? Alltså jag är en sån där absolut generalist. Jag gör lite av allt möjligt. Så att jag önskar att jag hade haft något djupintresse. Och jag hade önskat att jag hade liksom kunnat skriva. Och det kanske jag kan men jag gör det Det jag gör då är att jag jobbar med allt som jag då tycker går under kompetensutveckling. Och det finns lite olika delar. Så jag jobbar med lärarutveckling, alltså träningar eller annan typ av lärande. Jobbar också med det som ibland kallas för talent development, employee branding, succession, hur vi jobbar med performance management processer och sen kompetensutveckling på många olika sätt. Där ledarskapsutveckling är en stor del av det. Så det gör jag. Och så jobbar jag på Ikea då. Så jag jobbar på ett en del av Ikea, det finns ju många olika enheter jag jobbar som heter Ikea Sweden som är produktutvecklingsdelen kan man säga, där vi utvecklar vårt, vårt sortiment och sen jobbar jag också för Ikea Supply som är vår supply chain kan man säga Connected till, tänker jag också Malin, vad du sysslar med
1: Ja precis
2: mm. Mm. Ja, så psykologi alltså mm.
0: Kom du in på det här
2: Alltså egentligen var det nog så att jag, alltså jag var redan så generalist innan. Alltså var lite intresserad av allt möjligt. Men jag var väldigt intresserad av det där samspelet. Och det, det var varit ända sedan jag var barn. Och alltså så kunde se vad som händer. Kunde gå in i ett rum och känna av liksom de vuxnas reaktioner. Eller vad som hände. Jag kunde göra det bland mina kompisar också. Jag var väldigt, väldigt intresserad. Och också se hur saker kunde påverka. Så det har alltid funnits där. Men så visste jag inte riktigt liksom... Var det. Men så såg det här med grupppsykologi och hur kan man jobba med det alltså på riktigt. För att har inte, intresset har inte funnits där att vara, liksom, jobba kliniskt med det. Alltså, terapeutiskt det har inte varit utan mer hur det påverkar i samhället. så påverkar det i, påverkar det i, i affärer och organisationer. Alltså i olika sorters verksamheter. Eh, och då började det och det var eh, kul tyckte jag. Sen bröt jag lite för att ibland blir det lite så... Psykologi är ju ganska handfast också. Men ibland blir det lite för mycket. Så jag har och läste tyska också mitt i alltihopa. Och där finns det inte så mycket rosa moln utan där är det svartvitt. Så pang så är det. Så, och det säger väl lite om mig. Jag gillar att liksom filosofera och tänka liksom stort. Sätter upp visioner och sen gillar oss några saker blir jorden, Så man omsätter tankar och teorier till. Alltså, ja, något riktigt
1: vi du går in lite på din roll på Ikea? och Om jag inte har lyckats forska ut helt rätt så har du väl varit på Ikea nästan tio år nu va?
2: Ja, jag har faktiskt varit där i 20 år. Så är att, det? Det är... Då har jag ju forskat så, fel. Så, att jag, så att jag började, eh, där du kan få tittat på en, en annan Jenny Akerblad. För det finns nämligen två, jag heter Jalmar Akerblad och, och det är en annan. Men jag har varit där på Ikea i, i nästa, nästa år i 20 år. Mm. Så att det är länge.
1: Men jag så här, du måste ju ha fått med en, en himla massa erfarenheter genom, genom ditt arbete med kompetensutveckling och HR och så. Men om man tittar till, liksom, gå in lite på det här med ja, men personalens hur personalen har det med HR och så här, hur, vilken sorts ledarskap skulle du säga fungerar bäst kopplat till personalens
2: välmående? Så jag tror att ledarskap som funkar tror jag, och då direkt blir det till personalens välmående det är det som... Är bra för affären också. Alltså, har du en affär, människor med bra, det går hand i hand. Så jag tror inte man kan särskilja utan bra ledarskap. Eh, liksom, det funkar alltid för alla delar. Och hur det ser ut alltså, Egentligen tror jag inte att det är så mycket rocket science-ledarskap Det finns lite grundläggande delar Vi människor gillar att bli sedda och hörda och Vi behöver det Vi behöver utrymme för att vara oss själva och förskina. skina Vi behöver krav och liksom förväntningar på oss så vi också kan liksom känna att vi, vi tillhör något större och vi också liksom pressas lite utanför Sen tror jag att vi behöver liksom en, 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 en trygghet i att Okej, okay. om jag nu går och stretchar mig lite utanför så kan jag falla tillbaka. Så att det finns en säkerhet, en tillhörighet. Eh, och om man som ledare då kan bejaka de grejerna, kan supporta de grejerna så, så tror jag att man överlag mår bra. Och då går eh, affären också bättre. Och det, det låter som en klische, men jag är helt övertygad om det. Affär och människor,
1: eh, det
2: låter nästan bättre på engelska business and people together. <laughs> Affär och människor låter inte lika bra, men men det är ju det som är.
1: Det lät lite mer handfast när du sa det på svenska.
2: Eller så. Ja, ja men precis. Jag tänkte på det också. Ja. Hur,
0: jag tänker att du, du säger att ni har ett kompetensutvecklingsprogram framförallt mot unga människor. Vill du berätta lite mer om det? Eller den satsen? Ja.
2: Vi har då på olika delar, så vi, har ganska, vi jobbar rätt mycket internt alltså på IKEA med att, att utveckla det själva. Så vi har rätt många som är duktiga på att eh, både leda, facilitera och så vidare. Vi har många duktiga ledare också som är med i det. Eh, men det som jag tänker på det här initiativet då eh, kallas för Next Generation IKEA Leaders. Så vi såg ett behov av att ja, men vi vill stärka. Vi tittar på medelåldern det var hyfsat hög alltså personer som är då i min ålder 40 plus, 50 plus men det fanns väldigt få som var under 35 som egentligen inte är så ont rent krass så jag vet, hur kan vi då göra då det, vi vill ha det som ett, alltså nästan som ett eskaleringsprogram där man går in, det är ett tufft program och det var ett år och du får också ganska stora assignments som du ska jobba med som är riktiga, det är inget hittepå assignments för ibland går man in i program och så får man ta med sig någonting som ska lösas utan här handlar det verkligen om någonting som är viktigt för Ikea. Eh, och då har vi också varit, liksom, vi har haft en ganska tufft urval. Så vi hade några hundra saker och de är 16 stycken. Då ger vi de föreställningar oss för att förstå Ikea, Ikeas komplexitet, eh, hur vi jobbar men också att leverera. Och sen delar där handlar ju givetvis om ledarskapet också. Och grundläggande är ju då att man kan leda sig själv, att man förstår sig själv, att man vet vad som triggar är när man är fantastisk, när man kanske, det man behöver jobba på. Och sen också, vad, vad betyder det när jag leder andra? Eh, och sen såklart i, i affären också. Hur kan jag leverera affärsresultat? Så att eh, det är då, det är första gången, vi, vi har ju kört massa olika, vi har haft trainee och vi har haft liksom, ICA har alltid haft rätt mycket av de delarna i det. Men detta är ett nytt upplägg och det är ett, ett internt program som det ser ut nu. Eh, vi hade tänkt öppna upp det och det kanske vi gör nästa gång också.
0: Vem har möjlighet att söka till det här då?
2: Alla. Alltså vi har haft en hel sån eh, transparent process att man kunde söka. Man kunde nominera andra personer om man ville det. Om man hade någon kollega eller någon chef och Så Sen är det ju klart att i en sån process Sen så är det klart att du ska ha din blessing. Alltså så från runt omkring, men det var inte så att det var liksom ett, något hemligt program när man skulle nominera utan det var ute på, öppet, och så får man själv söka och så satte vi ganska höga förväntningar på det och det var en jättelång process du fick skicka in liksom, video på dig själv och sen blev du intervjuad och det var Och så, mm. men sen får man också möjlighet vi hade gärna gjort det för allihopa men, men det går inte
0: jag tänker jag att det är även kanske redan en attraktiv arbetsplats eller så har jag i alla fall fått uppfattningen av vad det är under studier och så. Men jag tänker att många som är lite yngre och nu pratar vi om den målgruppen, de, de dras ju vad jag har förstått mycket till utvecklingsmöjligheter och en härlig arbetsplats och kanske att det är väldigt mycket fokus på vad, vad företaget kan erbjuda dem. Mm. Det här känns ju som en sån satsning som går helt i linje med det. Om man vill mm. in drivna unga människor så kan jag tänka mig att många skulle söka bara för den möjligheten.
2: Mm. Nej men det, det tror jag och hoppas. Eh, och jag funderar rätt mycket på det också. Vi har haft den här diskussionen. Liksom, ja, men vad, vad betyder det också om vi vill ha in alltså fler yngre och fler yngre i liksom, ledande positioner? Så alltså, Ett måste vi ju liksom också våga släppa fram. Och jag tycker själv min, min resa har varit sån. Eh, redan när jag började då när jag var 24 så fick jag möjlighet att direkt ta nästan en ledande position. Och jag vet en gång min chef ser till mig, Jenny du är inte redo för det här uppdraget eh, men du kommer vara de sex månaderna eh, och jag är här bakom dig när du misslyckas och när du lyckas. Och det var han och han var jättejobbig jätteutmanande och jättesupportande men jag växte. Så det är ju någonting som man liksom aldrig får missa och det kan vi bli absolut bättre på också att man faktiskt får chansen mm. att göra det. Och det tror jag är en förutsättning i det. Eh, sen är det en ganska nu är jag ju inte som sagt, jag har ju varit här i hundra nästan men 20 år så jag är ju inte så objektiv. Alltså det är ju rätt roligt. Eh, det är inte alltså KA okay är ju inte ett jag säger inte att det är något fel med kostym och slips, men, men det, det säger något som man drar av den. Det är ganska läkfullt enkelt. Eh, både språk och hur vi gör, och eh, icke-autoritärt skulle jag säga. Och det finns utvecklingsmöjligheter. Eh, inte minst för att vi är ganska bredda. Men sen finns det ju något, annars hade vi haft hade vi varit helt spridda i åldersgrupper. Så det är ju därför vi måste sätta in en ny satsning och mer satsning på att, att bli. Ännu fler. Alltså men det jag egentligen, shit vad jag pratar nu, men det, det jag skulle säga egentligen var, jag funderat mycket på. Det var det jag skulle säga egentligen. Uh, vad unga ledare vill ha, vad är det för skillnad? Och jag är lite kliven till det. För att i grund och botten så tänker jag att det beror lite mer på vem du är. Det kan inte ha så stor skillnad om du är 25 eller 55. Utan de här sakerna som jag sa i, i, i botten. Liksom, känner jag mig det får jag utrymme och skina. för att utrymme och vad den jag är och liksom levererar till någonting. Det som jag kanske kan känna är lite starkare nu. Det är det här med att ha ett syfte. Att det ska finnas ett större syfte också. Än att okay, men vi, vi levererar möbler och vi säljer liksom heminredning. Att det ska finnas någonting annat. Det, jag har ju sett att liksom, ja, men det, det är någonting som blir tydligare. Men det ser jag också tydligare av de som är äldre. Så att, men det är en sparning. Sen tror jag, och så är det kanske som att jag hoppas också, att man ska vara mer intresserad av vilken social påverkan man kan ha. Vi har ju börjat jobba rätt mycket med sociala eh, entreprenörer i olika delar av världen. Där Ikea kan bidra, inte att vi alltid har affärer med dem, men att vi supportar med att vara ett storskaligt företag eh, multinationellt, hur vi kan supporta inom helt andra branscher. Och det hade jag hoppats att man skulle efterfråga. Detta är en rätt liten del hos oss, men jag hoppas att det blir viktigare och viktigare. Att man också har en social Påverkan. Alltså utanför eh, företaget och utanför sin egna liksom, bubbla.
0: Mm. Det ligger väl också lite i ropet, tänker jag, med miljöpåverkan och att man vill göra någon slags skillnad. Mm. Och, eh, många gånger så känns det som, alltså redan barnen, för skolan, eh, barnen på förskolan, eller mina barn på förskolan, är väldigt måna om liksom, hur saker och ting påverkar i mm. den stora bilden också. Mm. Allt från att plocka skräp. Mm. Vi kan ju inte gå förbi en plastgrej i skogen utan att de ska plocka upp det. Sant? Nej. Och det säger väl också någonting om att vi kanske är på rätt väg?
2: Jag förhoppningsvis ser vi det. Och också att man ser det som en, eh, att, att hållbarhet handlar också om, om människor. Alltså hur vi är hållbara. Hur kan vi eh, liksom leva, vara gladare, må bättre tillsammans? Hur kan vi vara snällare? Jag vet, snällhet är ett sånt år som... Många liksom, det är likhetstecken är svag. För mig är det liksom att, att vara snäll. Jag tycker att världen behöver det. Eh, så det praktiserar jag. jag är inte alltid. Men, eh, och det för mig är en del av hela sustainability-agendan. Att man värnar både planeten men också människorna tillsammans. Så att, eh, mm. Jag blev lite filosofisk här också. Mm. <lärligt>.
1: <lär> Om vi då går tillbaka till IKEA lite och liksom själva HOA-perspektivet. Om man, om man ser det just från ett HR-perspektiv då, vad, vad tror du är
2: hemligheten med Ikeas framgång? En av anledningarna tror jag att det är att alltså det är ganska enkelt på sätt och vis. Alltså det är väldigt mycket fötterna på jorden, det är mycket commonsens, det, det är rätt glatt så. Alltså det finns otroligt mycket kompetens att skarpa hjärnor och stora hjärtan, men det är liksom... Du, du, du kan aldrig veta när du kommer in om man tittar till exempel i den delen som jag har jobbat. Vem är liksom högst i rank här? Det går inte, sen är det ju det är klart att vi är teoretiskt företag, vi har många nivåer. Men det är ändå inte så att det finns en enkelhet där. Du kan prata om vem du vill, du kan påverka, du kan knacka på liksom vad som... Sen tror jag också det handlar om att vi, vi har en affärsidé som den riktar sig till de till många. så alltså det är ju inte för... Alltså plånböcker utan vi hela tiden försöker liksom, okay, vad är de, de nya arenorna där vi faktiskt kan fullfölja vår vision. Så att, och jag vet inte, en del av det är väl såklart mitt eget också. Att det finns både ett större syfte, vi jobbar dit och, att, och man känner det dagligen. Det tror jag. Så. Ja. Men som sagt, jag är ju inte helt objektiv i detta.
1: Du pratade lite innan om att ta tillvara på de liksom medarbetarna och utveckla deras kompetens som de ni redan har i mm. företaget. Jag tänker, varför mm. är det så viktigt för er att säga, situationstecken ta tillvara på era medarbetare och utveckla dem istället för att anlita
2: ny expertis? Ja, men det, är ju, alltså det, är, det hade ju inte varit någonting utan de som finns liksom i företaget redan. Alltså det finns otroligt otroligt mycket kompetens. Och vi vill ju gärna det att man ska kunna. Så alltså det är alltid bra att ha en mix med att alltså komma utifrån med nya perspektiv. Men också de perspektiven som har funnits som varit med på resan. Så alltså Ikea har ju vuxit otroligt mycket. Det har hänt extremt mycket. Ikea bara de senaste åren. Det har ju liksom det har hänt ös mycket. Det är det inget ord, men det har det hänt. Och att vara med på den resan att kunna följa. Ja, det är extremt viktigt. Så man kan säga att om man tittar från ett rent affärsperspektiv så är det avgörande för vår affär att den kompetens som vi har i företaget att den hela tiden utvecklar, utvecklas, nu låter den som den där borta men att vi alla utvecklas, är på tårna men också känner oss sedda och hörda för då, då levererar vi mer, mår vi bättre, har vi roligare så gör vi det. Och vi har ju tur, vi är väldigt många som är väldigt seriala, eh, där jobbet nästan, min man hävdar ju alltid att jag är lite i antvete, det är antagligen också, men alltså jag, jag tycker det är kul eh, och jag känner också att jag får ta och att jag får kompetensutveckling och eh, jag kan driva, så att eh, Ja, därför är det viktigt. Alltså det, är, det är lite svårt att sätta fingret på det. Du hade inte varit någonting annat? Det är ofta, om jag får ta ett exempel tillbaka det här med som vi hörde innan med social entreprenörskap som ligger mig varmt om hjärtat. Och jag var med i ett sådant program där när jag coachade en social i Kenya, och efter det programmet också så, så som, vad är det man liksom lär sig mest av i Alltså, det var inte alltid själva, liksom, okej okay, hur fungerar supply chain eller hur liksom, uh, utvecklar vi vår logistikutveckling utan det handlar om hur människorna var i sitt sätt alltså hyret, inte varodet utan hyret och um, det är så extremt viktigt så jag kan inte riktigt säga det. det är så naturligt också att det är klart att det är människorna på IKEA som gör det
1: Jag tänker, nu pratar du ju att du har liksom varit på IKEA länge och så här men det känns ju som det vi pratar om nu, det blir väl självklart för dig. Mm. Men jag tänker så här: Tror du att det är många andra företag där ute som, som missar lite av detta som är ganska självklart för Epochie?
2: Alltså, jag kanske inte missar det. Det vet jag egentligen inte. Alltså, för att det är egentligen ingenting i sig som har alltså, våra värderingar och så som vi pratar om. De är egentligen inte unika i sig, men jag tror att det finns någonting i en kombination med det vi gör. Alltså, det vi säljer att vi jobbar med heminredning vi har en ganska stor liksom, sustainability agenda som vi sa innan vi bryr oss om eh, människor vi, vi har rätt kul men jag är inte säker på att andra jag skulle säga att det är fler företag som har fått mer fart de senaste åren när jag tittar mig runt omkring så kan jag ändå se så att vi samarbetar med flera andra företag som jag tycker att ah, men vi, det är liksom vi har samma tankar här och det, det känns roligt så att jag tycker är mer så än vad jag kunde säga kanske för tio år sedan. Mm. Kanske har jag blivit lite mer nyanserad så jag vet inte. Jag
1: Men inte utvecklingen säga. har gått framåt i alla fall då?
2: Jag tycker det. Jag tycker nu också när man tittar på det senaste året och sen när man pratar om hybrida sätt att jobba och så. Jag, tycker det, nej, jag tror ju på att vi faktiskt går framåt och att det blir bättre generellt.
0: En sak som jag har funderat mycket på som också var en del av utbildningen jag läste var det här med hur rekrytering och screening och allting har gått framåt och att människor är mer otrogna såna sina arbetsplatser idag. Mm. Jag tänker, om vi bara går tillbaka kanske. Ja, jag vet inte hur långt vi behöver gå tillbaka, men 20 år kanske räcker. Mm. Så, så kanske man så fort man kom in någonstans så trivdes man där, och stannade man kvar. Men idag är det så lätt att man får ett meddelande via LinkedIn. Hej, mm. vi har sett dig, eh, vi vill erbjuda dig en liknande plats här eller med en högre lön eller vad det kan vara. Mm. Och personal är ju kostsam och speciellt om man då investerar mycket i personalen, i kompetens mm. och, och så. Hur ser du på det? Finns det någon, alltså tänker de som genom att valla in unga då ganska tidigt, tror du att de är mer trogna då? Eller tror du det är någon skillnad på dem man, man får över utifrån? Eller är det samma sak?
2: Jag tänker att det är också är jämberoende på personer. Ibland så tror jag också att det är, det är bra att kolla lite utanför och se jag menar det är, som jag sa 20 år på IKEA, men är det också tillfällen att liksom, där man väljer igen så att jag tror det är rätt sunt och det är klart att vi om man efter ett år känner att nah, jag vill någon annanstans utanför K. men då har vi inte riktigt lyckats, det har inte riktigt varit en match så men jag vet inte jag, jag tycker nog att det är sunt att man kollar lite och sen ser är det här, vill jag stanna i detta? Jag tror det är så här att det blir helt på person. Jag tror att det är nyttigt att kolla eh, runt. Det tror jag också. Men
0: jag tänker, tror du att det är någon skillnad liksom på. Alltså jag vet inte alls svaret på det här. Jag är intresserad <laughs> av hur du tänker. Men om man har jobbat inom företaget länge, för jag tänker tillbaka på mig själv. För jag kom in i telekombranschen. Som säljare och fick utbildning och de satsade väldigt mycket på mig och jag växte där i nya roller. Och då kände jag mig väldigt som att någon har givit mig någonting och då vill jag gärna ge någonting tillbaka. Mm, okay. Det var så jag menade den frågan. Mm, okay. För då kanske, man, då kanske det sitter lite längre in att om man ändå trivs i företaget och man kanske ändå ser flera mm. alternativa vägar inom, det för, inom IKEA nu säger vi. Mm. Då kanske man inte är
2: livet
0: på röbeten om det är någon som sticker in ett annat jobbförslag. Än om man kanske har hoppat mellan så här fem för företag de senaste tio
2: åren. Nej, och så kan det absolut vara. Men du, är jag med på vad du menar. Det tror jag absolut. Att det är klart att man blir, man känner man det så får man ju någonstans. Som vi sa innan att det finns väldigt många som är lojala just för att man känner så. Men det tror jag så att man kan bli väldigt fort. Däremot så tror jag man kan rasera det väldigt snabbt om man säger att ja, men här har vi då eh, Jenny, det har, har investerats, jag har haft massa roliga jobb, jag har fått massa kompetensutveckling, men jag har en chef, eh, nu är inte detta sant för min chef är men jag har en chef som faktiskt inte leder genom av värderingarna, som får mig att känna mig liten, som känner sig hotad, som istället berättar för mig att göra istället för att ställa frågor. Nej, men då kanske jag nappar på det här LinkedIn. Så att det är där också, om man går tillbaka lite till ledarskap, där tror jag det kan påverka ibland mer än hur länge. Så att jag tror att det är rätt lätt att bygga upp. Alltså så att säga, men jag ser dig i Malin, alltså jag ser dig och jag liksom jobbar på pappa, men jag kan bryta ner det liksom eh, fort. Så att, eh, ja... Jag, jag vill bara flika
1: in en liten fråga att koppla tillbaka lite till innan, du mm. nämnde ju det här eh, talent development programmet ni hade för unga ledare mm. och jag så sa du att vi, så här, vi, vi har ställt ganska höga kvalifikationer på de mm. sökande, då blev jag lite så nyfiken, vad tycker Ikea är höga kvalifikationer?
2: Alltså det är, ja men det är ju en jättebra fråga. så det kan låta lite så. För att det, det kanske jag inte sa i den och Så vi tänker ju att de ska kunna eskalera ganska snabbt Och så ta ganska stora tunga positioner. Och då handlar det ju väldigt mycket om vad och hur. Har man affärsförståelse? Vill man? Alltså har du motivationen? Kunskap kan man ju bygga. Så det är inte där vi har. Men det är liksom att du vill i både vad... Du gör, alltså affärsförståelse, förstår hur kan jag hänga ihop, hur fungerar värdekedjan, har jag det holistiska och visionära tänket, men också hur lever jag genom värderingar, vill jag leda en stor affär eller tungt design, ser jag bortom mig själv, eller är det jag, jag och jag, Nej, för då är du inte med i programmet, och det kanske inte är högre kvalifikationer, det kanske bara är kommer. men det är ändå så att vi ser de här personerna, har, har vi höga förväntningar på också. Både i vad, att leverera fantastiskt sin men också hur att man gör det på ett väldigt bra sätt. Så det är ju det är liksom ett starkt ledarskap och det tror jag man kan utveckla. Då har vi ju letat efter personer som har drivkraften i att utveckla affärer genom människor. Och sätta sig själv lite, för att det är ganska lätt tror jag speciellt i början på sin resa, att man, är, man ser sin egen utveckling i prio 1. Och det är inte speciellt eh, vad ska man säga, produktivt i en ledarskapsroll att se sin egen utveckling. Det, det får man då, absolut. Men om det är prio 1 så blir man ofta inte jättebra ledare.
1: Då kanske vi ska skicka med det som lite tips till våra lyssnare om de vill söka lite jobb och är ute kanske efter lite ledarskapsroller, att man, om man känner igen sig i den här personen som du nämner, att man liksom försöker lyfta fram de värdena. Mm.
2: Ja, men absolut. Och jag tror också att det, man måste få chansen så man kan inte ha gjort hela den här resan direkt, det tror jag inte. Och jag menar det är liksom och gå på några yta. Men om man, man sätter sig så. Okej okay, om jag vill ha en chefsroll. Och funderar så på varför man vill ha det. Och sen ställer de här frågorna. Jag men, men jag gör. Om svaret är. Ja men det är jag. Min utveckling jag vill. Om man svarar jag på många av dem. Där det handlar bara om det. Ja men då kanske man ska vänta och ta någonting annat. Men om det handlar om viet. Eller duet. Då tror jag att man har större förutsättningar att lyckas. Sen tror jag det här med egen reflektion. Alltså vi sitter alla med våra liksom, svarta sidor och totala utvecklingspotentialer. Men att bara veta om det, det är ett steg framför. Det är liksom inga perfekta människor vi har. Jag känner ingen som är perfekt i alla fall. Utan det är liksom att man känner till sig själv. Så vet att jag blev jätte här innan idag. Och då vet jag vad det är som triggar igång med. Det var inte så bra ledarskap. Men då kan jag liksom... Förstå det och sen också hantera det. Mm.
0: Ledarskap är ju så spännande där också. För att
2: man kan ju plugga till så himla mycket. Men mm.
0: du kan ju, det finns så oändligt mycket ledarskapsutbildningar att gå. Mm. Du behöver ju inte göra dig dugg bättre som ledare. Nej. För det, jag tycker att det sitter så mycket i, som du säger, vad man har för värderingar och inre drivkrafter och varför man gör det. Men det gör det också svårt. Mm. Och många gånger tror jag att man ser ledarskap som typ ja, men man, det, man klättrar upp för stegen och då ingår det lite. Men det passar ju verkligen inte alla.
2: Nej, Och det var jätteintressant, du sa det för precis börjat nu, jag hade den mail tidigare idag, just det här att när en traditionell karriärsteg så börjar man, och man kanske är specialiserad vi har ju till exempel en väldigt stor ingenjörskommunity hos oss, och att man då är, liksom, jag är superspecialist, jag tar bara dem som ett exempel, och så känner man att Precis som du säger, gå upp ett steg men då får man vara chef. Och det är inte, jag skulle säga att ofta är det en nackdel. För har du kunskap och detalj så går du ofta in och pratar för dina medarbetare. Det är inte det du behöver göra. Men då måste man bli sedd och hörd för att vara specialist. Att vara chef, alltså det är inte så att alla varken kan eller vill eller ska göra det. Men då måste vi också så där och där kan vi bli bättre att faktiskt säga att ja, men det är fantastiskt och specialist exakt lika bra. Det är så jättebra. Så jag förstärker egentligen vad jag säger för det är en otroligt bra punkt.
1: Ja, men jag känner igen lite med den diskussionen också att vi i Sverige kanske ändå har kommit lite längre på den här resan med att det inte behöver vara så hierarkiskt i något företag men att i många andra länder så kan det kan ju fortfarande vara ganska mycket så liksom, att det är viktigt med hierarki och det är viktigt när man kommer in i ett möte att det syns mm. vem som sitter högst upp. Jag kallar det att liksom, folk sitter med små höga hattar. Mm. Att, <laughs> det är viktigt att, att man ser vem som har hög hatt och vem som har en liten låg keps. Liksom. Men, mm. men det är skönt tycker jag att man kommer längre och längre ifrån det på ett vis, så det, det blir mm. en
2: gemenskap och sammanhållning. Men du har helt rätt, det är så och det är det ser vi ju alltså i många delar av världen också där det är, eh, antingen så ibland så väljer man i grej för att det är så annorlunda men också ibland när vi möter externa parter då där eh, man inte riktigt förstår alltså att den här personen som inte har människor sin tid, kan sitta på mandat som är Alltså mycket större än den andra personen. Men det finns inte den titeln. Hur går detta? Kan jag träffa din chef? för det är någonting som vi möter hela tiden. Så att, ja, jag håller helt med Malin. Det, eh, det är stor skillnad. Och long journey. Det ligger mycket
0: status bara i titeln där.
2: Absolut. Det gör det. <laughs>
0: Nu har du jobbat, vi har redan sagt det några gånger, men ganska länge i alla fall. Mm. Är du att efterfrågan från personalens sida, ser i i fall efterfrågan på ledarskapsstilar har förändrats någonting? Eller vill folk fortfarande ha samma typer av ledare som de ville ha för 15 år sedan?
2: Alltså det, och jag, jag har funderat mycket på det. Egentligen ser jag inte sådana utan det är mer att det är mer explicit, att man mer uttrycker det. Jag tror att man kanske tolererar lite mindre att det är liksom så här är det ledarskap. Men jag är tillbaka där jag börjar så att som, ja, generellt man vill ha ledare som både ser och hör en som inspirerar alltså inte chefer som berättar hur det är utan som man ser att oj de, de målar upp en bild och det är hit vi ska gå. De utmanar mig de supportar mig. De bidrar till att bygga relationer och de kvattar ibland lite så och det, och det Känner jag egentligen har varit samma. Så att jag är lite splittrad när man säger det. om future leadership och så. För att det enda jag egentligen kan säga är de sakerna som jag sa innan. Det här med purpose och social. Det, och också chefer som har lättare att få navigera andra. ändra. Alltså, ni vet det klassiska. Vi lever i en värld, Allting är förändrat. Det är komplext. Att man har lite lättare att styra om. Och säga att okej okay, nu gick vi här vänster. Okej okay, nu är det 30 grader dit. Ja då får vi göra det. Det tror jag är ett annat, men det kommer krävas någonting annat och det krävs något annat redan nu. Men rent basmässigt rent vi människor är inte så komplexa, tror jag. Mm. Och sen vill vissa ha lite andra grejer, men generellt så ser jag nu samma sätt. Jag
0: vet inte om jag riktigt kan formulera den här frågan som snurrar runt i mitt huvud nu, men... <laughs> Jag, jag tänker framtid, digitalisering, jag tänker på vissa hår processer som redan har börjat digitaliseras så att det går mot att maskiner ska sköta någon slags urvalsprocesser och då för att få bort alla de här förutfattade meningarna och sånt. Men, men, men jag tänker att på ett sätt så hamnar det lite i så kontrast eller motsats till att man då letar efter som du säger... De här personerna som har vissa saker. Men det kanske inte alltid går att få ner det på, i mm. algoritmer. Nej. Eh, nej. Tror... <laughs> Vad är min fråga då? Jo, jag tänker att om det är framtiden. Tror du att det är någonting man måste tänka på då för att inte tappa det här? Eller har du tänkt någonting på det? Har du någon... Någon idé eller?
2: Jag har tänkt jättemycket på det och jag har, nej jag har ingen idé alls. Men det, det är alltså, det är sätt att kunna tycka, oj fantastiskt att vi kan göra så. Men sen kan jag också tänka, oj vad fel det kan gå. För algoritmerna är ju ändå tillverkade av någon. Och då får man ju också liksom säga, hur börjar hur står vi och anbörjar står vi? Ja, ganska mycket skulle jag säga och det är ju fråga både om var i världen vi befinner oss I KE till exempel när vi ska ta oss är det så är ju fortfarande så otroligt många svenskar som jobbar speciellt med de här frågorna och så. så hur får vi bort det och hur får vi den här som du säger känslan som är svår jag vet jag rekryterat också vi har massa fina tus men jättesvårt att ta bort den där i magen om det känns bra eller inte så att Ja, det är en skit. Jag tänker tänkt på det jättemycket. Jag har diskuterat med alla möjliga. Jag vet inte. Så jag vill inte så liksom dissa det. Men jag kan ju se viss oro med mm. det. Och det är precis det du säger. Men vad har vi för förbörjelses? Och hur kan vi komma ifrån det? Kan vi komma ifrån det? Vill vi komma ifrån det? Ja. Så jag har mer frågor än svar. Ska jag, säga. jag tänker, Ja, det har väl säkert de flesta. Men jag
0: tänker struktur versus kultur. Liksom. Vad som ja. Det är ganska
1: bra yeah. att göra det till algoritmer. Jag vill passa på, att flika in Nu har vi pratat lite så här: ja rekryteringsprocessen, då kanske lite ledarskapsutveckling och så. Men, men jag sitter så här och lite här på nu: hur, hur jobbar ni liksom med kompetensutveckling med en helt vanlig medarbetare på IKEA som mm. kanske inte har någon ledarskapsvision, eller som, som inte ska upp hela vägen för den här stegen? Mm. Är det mycket att ja, jobba med reflektion och
2: självledarskap då? eller Ja, ja, men det är ju grunden. Absolut. Och det ska jag sätta i grunden för alla. Alltså träningar och så är bra. Men egentligen att ta en time lite då och då. Och faktiskt fundera på. Okej, okay, vad är det jag har lärt mig? Eller vad är det som har hänt? Och vad funnits? Den, den är grunden för alla. Men sen är du ju helt rätt. Ibland så blir vi ju väldigt mycket i det här med liksom ledarskap. Och för en viss grupp. Men den du är på nu är ju den som egentligen är liksom nyckeln i det. Och då är det lite olika del. Så finns det ju... Alltså, ledarskap i form av självledarskap då, det är ett litet uttryck men alltså hur lever jag mig själv vidare utan att vara chef för den delen, ja men den är en del men också i mitt specialistisk då, eh, som jag sa innan så har vi många specialister, hur kan jag bli ännu bättre på det jag gör sen har vi ju rätt mycket generella liksom, initiativ som handlar om att saker hänger ihop eller hur man jobbar med kulturvärderingar och sen så skulle jag säga att det bästa man lär är ju när man jobbar cross, och det ska jag säga är en av de största kompetensutvecklingsmöjligheterna man har på KA: det är att få jobba med saker som man kanske inte är inom ens skrå. på det sättet. Utan man, är, man jobbar med liksom crossfunktionella team där man lär sig av både nya människor men också av andra personers kompetens eller områden. Och det är väl egentligen den största kompetensutvecklingen du kan ha. Och också att du kan byta byta jobb inom. Och att det är många som jobbar så att du har ett jobb men sen har du designment också. Kanske jobba 80% i 1 och 20. Det är inte så att vi har uttalat så vissa företag har 80-20. inte så. Men du kan 80 i något. Och sen bidrar du du ett annat projekt 20. Så att det skulle jag säga är den, det är den viktigaste kompetensutvecklingsinsatsen vi har.
1: Då vill jag komma tillbaka lite till det här Sofia fråga innan. Vi pratade lite smått framtid. Men vad tror du då är, det är för ledarskap som krävs i framtiden? Liksom? Vad kommer behövas? Jag tänker de som ska ta examen nu sitta på att bli vd om, om tio år. Vad, vad ska de försöka liksom bli extra duktiga på? Ja,
2: yeah, om de sitter på att bli vd och allt där Ja, men det, hur kul är det att vara ved? Nej, jag <laughs> Nej, men alltså, duktigt ledarskapsökande. Det är klart att du behöver liksom ha driv i både att kunna leda människor och i den verksamheten du är i. Eh, ett skulle säga att fundera på det som jag sa innan. Men hur, hur, hur leder jag mig själv? Vad är det som verkligen driver mig? Det skulle jag säga. Är en sån, för det skiner genom för eller senare. Gör det om du skulle vandra drygt. Sen skulle se jag också hur Hur hanterar jag omvärlden? För det är som jag tror är den stora föreningen: Att det krävs att man står mycket stabilt för man inte har några svar. Jag tror att historiskt ledarskap har handlat väldigt mycket om att ha svar på frågor. Det tror jag inte är möjligt i framtiden. Du kommer omge av så många människor som är mycket mer pålästa och uppdaterade flexibel så att det är där du behöver kunna vända, att inte sitta med svaren, det är inte för som är framtid. framtiden och sen tror jag också att kunna se utanför vad är, vad är liksom mitt syfte och hur kan jag inspirera andra till det så det, det tror jag är verkligen nyfikenhet, men det tror jag det alltid har varit, men det tror jag är liksom melodin framåt är man nyfiken och vill verkligen lyssna in andra och hör sig så behöver man inte göra göras. Det är inte det jag menar. Det är klart att du som ledare också ska kunna liksom, så här är det pappas. Men nyfikenhet, ja det tror jag. Det var det. Jag säkert kommer på massa smarta grejer efter nu när vi har pratat klart men det är det som jag kommer på spontant.
0: Väldigt intressant tycker jag. Vi börjar vara närmast slutet på det här samtalet nu. Vi brukar avsluta med ja, fyra snabba frågor.
2: Mm. Så är du redo? Ska jag ge fyra snabba svar då? Ja. ja. Så här är vi riktigt. Särskilt ja, jag vet.
0: Ja. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
2: Skratta mycket. Mm. Om det är en rutin. Men jag tror det är en framgångsfaktor i alla fall.
0: Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
2: Ta det inte själv på så stort allvar.
0: Varför ska man bli ledare?
2: För att det är en fantastisk möjlighet att vara med när andra människor sprudlar och blir raketer och blommor. I juniorledarskapsakademin
0: förser vi studenter med praktiska ledarskapsverktyg. Varför tror du att det är viktigt att göra det?
2: jag tror att det skapar en säkerhet också. Att känna att man har liksom verktyg i. Om det skulle blåsa hårt så har man någonting att hålla i. Sen kanske inte det är det som, som funkar. Där. Men du har en, en är du lost i skogen så det får en karta. Och när du har gått en stund med kartan så kan du slänga den. För då känner dig in igen. Så att, det tror jag.
1: Tack snälla Jenny för att, att, att du har tagit dig tid att prata med oss. Och jag känner ju att vi har ju fått med oss en hel del på Ja, bra lärdomar här och små liksom tankeställare känner jag. Har du något mer själv du känner att du säger men det här vill jag också nämna innan vi avrundar helt här? Ja, nej, det är så mycket jag
2: vill nämna, men jag är mest intresserad att det skulle vara kul att köra en omvänd podd där och höra eh, vad ni säger. Så att det kanske vi kan göra nästa gång. Jag skulle ställa samma frågor till er faktiskt. Ja, då får vi, <laughs> vi köra en uppföljning på det senare här i höst. Ja, jag, jag fixar en ikea på det så bjuder jag in eh,
1: jag gör det. Men mm. eh, om man vill nå dig Jenny eller följa dig, vad vänder man sig då?
2: Ja, det lättaste är på LinkedIn. Jenny Hjalmar Jåkerblad heter jag. Eh, och jag är inte, jag går nu jag har en kollega som tycker att du får bli lite mer aktiv. Så att det lovar jag att vara nu. Eh, men man får gärna connecta där också. Eh, och vill man bolla någon idé eller bara prata, jag gillar att prata. Jag gillar också att lyssna. Så att det får man jättegärna göra. Likadant, om det är någon som har hört någonting här som tänker det där, det där vill jag utmana så jättekul tycker jag det så det får man gärna också kunna
1: Toppen och för er som är intresserade av att kontakta oss som Holly podden så finns jag på LinkedIn som Malin Johansson och Sofia, vad vill du att lyssnarna kontakta dig?
0: LinkedIn även
1: här och då finns jag som Sofia Lövgren F Tack så mycket som sagt Jenny för att du varit med och tack till er som har lyssnat Tack så mycket.
2: Hej då! då!